0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن في دروس الزمان خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان للشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان فصل كان سلفنا الصالح حريصين على الوقت وعلى حفظ الكلام فلا يصرفون أوقاتهم إلا للآخرة ولا يتكلمون إلا لها مبتعدين عن النفاق والرياء والكلام الفارغ فقد كان الفضيل رحمه الله جالسا وحده في المسجد الحرام فجاء إليه أخ له فقال له ما جاء بك قال المؤانسة يا أبا علي فقال هي والله بالمواحشة أشبه هل تريد إلا أن تزين لي إلا أن تزين لي وأتزين لك وتكذب لي وأكذب لك فإما أن تقوم عني أو أقوم عنك وهكذا كان السلف لا يتلاقون إلا لله ويحترزون في جميع أعمالهم وأقوالهم حتى كيف أصبحت وكيف أنسيت وكيف حالك وفي الجواب عن ذلك فقد قال حاتم الأصم لحامد اللفاف كيف أنت في نفسك فقال بسلامة وعافية فكره حاتم جوابه وقال يا حامد السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة وكان إذا قيل لعيسى عليه السلام كيف أصبحت يقول أصبحت لا أملك تقديم ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر وأصبحت مرتهنا بعملي والخير كله في يد غيري ولا فقير أفقر مني أي إلى الله عز وجل صاحب الخير والغنى وكان الربيع ابن خيثم إذا قيل له كيف أصبحت قال ضعيفا مذنبا استوفي رزقي وانتظر أجلي وقيل لأويس القرني كيف أصبحت قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري أنه يصبح وإذا أصبح لا يدري أنه يمسي وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ومع هذا فقد كانوا دائما يسألون الله العون والنصر والرشد والتوفيق لما يحبه ويرضاه شعرا إذا لم يعِنكَ الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل وإن هو لم ينصرك تلق ناصرا وإن عز أنصار وجل قبيل وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل قال بعض العلماء أعظم المعاقبة ألا يحس ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة. فالعالم منهم يغضب الرد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق او مرائن. فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. ألا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أحلى وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى وهممهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. شعراء: خذ من شبابك قبل الموت والهرم، وبادر التوبة قبل الفوت والندم، واعلم بأنك مجزي ومرتهن، وراقب الله واحذر زلة القدم، فليس بعد حلول الموت معتبة إلا الرجاء وعفو الله ذي الكرم. وقال آخر: يقولون أسباب الحياة كثيرة فقلت وأسباب المنون كثير وما هذه الأيام إلا مصائل وأشراك مكروه لنا وغرور يسار بنا في كل يوم وليلة فكم ذا إلى ما لا نريد نسير وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة وما الناس إلا مطلق وأسير قال أحد العلماء وأما زماننا هذا فقد قيد الطمع ألسن العلماء فسكتوا إذ لم تساعد أقوالهم أفعالهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا نظرنا إلى فساد الرعية، وجدنا سببه فساد الملوك، وإذا نظرنا إلى فساد الملوك، وجدنا سببه فساد العلماء والصالحين. وإذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين، وجدنا سببه ما استولى عليهم من حب المال والجاه وانتشار الصيت ونفاذ الكلمة ومداهنة المخلوقين وفساد النيات في الأقوال والأعمال فإذا أراد واحد منهم أن ينكر على واحد من الرعية لم يستطع ذلك وقال وهيب بن الورد لو أن علماءنا عفى الله عنا وعنهم نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وصالح سلفكم من الزهد في الدنيا فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفسلة كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يأبون إلا أن يجروا عباد الله إلى فتنهم وما هم فيه وقال بعض العلماء اعلم أن للعالم العامل بعلمه حقيقة علامات وأمارات تفرق بينه وبين علماء اللسان المخلطين المتبعين للهوى المؤثرين للدنيا على الآخرة. فمن علامات العالم الحقيقي الممتاز أن يكون متواضعا خائفا وجلا مشفقا من خشية الله زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها. أمه وشغله فيما يصلح آخرته ملتمسا للفقراء المتمسكين بدينهم الخالية بيوتهم من الملاهي والمنكرات الذين ليس لهم موارد ولا مساكن ليسعفهم بما يقدر عليه من مال وجاه مخلصا لله في ذلك لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ناصحا لعباد الله شفيقا عليهم رحيما بهم آمرا بالمعروف فاعلا له وناهيا عن المنكر ومجتنبا له ومسارعا في الخيرات ملازما للعبادات ليلا ونهارا سرا وجهارا وملازما لذكر الله وحمده وشكره دالا على الخير داعيا إلى الهدى ذا صمت وتؤده ووقار وسكينه محبا لأهل الطاعة سالكا طريق أهل السنة والجماعة حسن الأخلاق واسع الصدر حسن الأخلاق واسع الصدر لين الجانب مخفوض الجناح للمؤمنين لا متكبرا ولا متجبرا ولا طامعا في الناس ولا حريصا على الدنيا ولا مؤثرا لها على الآخرة ولا منهمكا بجمع المال ولا مانعا عن حقه ولا فضا ولا غليظا ولا مماريا ولا مخاصما بالباطل ولا سيء الاخلاق ولا ضيق الصدر محبا لاولياء الله ومبغضا لاعدائه ولا مداهنا ولا مخادعا ولا غشاشا ولا مقدما للاغنياء على الفقراء ولا مرائيا ولا محبا للولايات والرياسات وبالجمله فيكون متصفا بجميع ما يحثه عليه الكتاب والسنه مؤتمرا بما يامرانه به من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة مجانبا لما ينهى عنه كتاب الله وسنة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والأعمال المذمومة وهذه صفات ينبغي أن يتصف ويتحلى بها كل مؤمن إلا أن العالم وطالب العلم أولى أن يتصف بها ويحافظ عليها ويدعو إليها لأنه قدوة يقتدى به وينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته لهم في بيان الواجبات والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة ليصون وقته ووقتهم عما لا ينفع فيه ويكون كلامه بعبارة يعرفونها ويفهمونها ويبين لهم الأمور التي هم ملابسون لها ولا ينبغي له أن يسكت حتى يسأل حتى يسأل وهو يعلم أنهم محتاجون إليه أو مضطرون إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عضبت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني ولو أني صدقت الزهد فيه قلبت لأهلها ظهر المجني اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرأف الرائفين وأرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه من الأعمال ونسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين الغر المحجلين الوفد المتقبلين اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وعيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح ومن المؤيدين بنصرك وتأييدك ورضاك اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل قال ابن رجب رحمه الله من لطائف البلايا وفوائدها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها وهل يثاب على البلاء نفسه فيه اختلاف بين العلماء ومنها تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل ومنها زوال قَصفة القلوب وحدوث رقتها قال بعض السلف إن العبد لا يمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له ومنها انكساره لله عز وجل وذله وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عز وجل والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة وذلك من أعظم فوائد البلاء وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد قال تعالى وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وقال ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون وفي بعض الكتب السابقه ان الله لا يبتلي العبد ان الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه وقال سعيد بن عبد العزيز قال داوود عليه السلام سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مفحوم فسأل عن سبب غمه فقيل له الدين قد فدحه فقال أبو جعفر أفتح له في الدعاء قيل نعم قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر من أكثر منها من دعاء ربه كائنة ما كانت وكان بعضهم في الدعاء عند الشدائد يحب تعجيل اجابته خشيه ان يقطع عما فتح له. وقال ثابت اذا دع الله المؤمن اذا دعا الله المؤمن بدعوه وكل وكل الله جبريل بحاجته فيقول الله لا تعجل باجابته فاني احب ان اسمع صوت عبدي المؤمن. وروي مرفوعا من وجوه ضعيفه راى بعض السلف رب العزه في نومه فقال يا رب كم أدعوك ولا تجيبني قال إني أحب أن أسمع صوتك ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به وذلك مقام عظيم جدا وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمنين والبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه وذلك على أعلى المقامات وأشرف الدرجات وفي الإسرائيليات يقول الله عز وجل البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وأخبر عي يعقوب عليه السلام أنه لم ييأس من لقاء يوسف وقال لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق بالخالق ووقع التعلق بالخالق استجاب له وكشف عنه فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد واستدل عليه بقول إبراهيم عليه السلام لما عرض عليه لما عرض عليه جبريل في الهواء وقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق، لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لاعطاك لا مولاك كما تريد. ومنها ان العبد اذا اشتد عليه الكرب فانه يحتاج حينئذ الى مجاهده الشيطان، لانه ياتيه فيقنطه ويسخطه، فيحتاج العبد الى مجاهدته ودفعه. فيكون في مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ولهذا في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء ومنها أن المؤمن إذا استبطأ الفرض وأيس منه ولاسيما بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لا أجبتي وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه وتفريج الكرب فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله على قدر الكسر يكون الخير قال وهب تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام سبعين سبتا يأكل في كل سبت أحد عشرة تمرة، إحدى عشرة تمرة، ثم سأل الله حاجته فلم يعطها، فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت، لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك، فنزل إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت، وقد قضى الله حاجتك. أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، لكي يكرموها ولن تكرم النفس التي لا تهينها فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن في البلاء أعظم من نعمه عليه في الرخاء وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ومنها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى بل أيهما قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة وفي المسند والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإن جعت تبرعت إليك وذكرتك وإن شبعت شكرتك وحمدتك قال عمر وما أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. فائدة عظيمة النفع. التوحيد مفزع أعداء الله وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أوليائه ينجيهم به من كرب الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركين في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده فما دفعت فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب التوحيد ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظائم إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياتها شعرا أذل الحرص والطمع الرقاب وقد يعفو الكريم إذا استراب إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك قلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصاب وإن لكل تلخيص لوجها وإن لكل ذي عمل حسابا وإن لكل مطلع لحدا وإن لكل ذي أجل كتابا وكل سلامة تعد المنايا وكل عمارة تعد الخرابا وكل مملك سَيَصِيرُ يوما وما ملكت يداه معا ترابا أبت طرفات كل قرير عين بها إلا اضطرابا وانقلابا كأن محاسن الدنيا سراب وأي يد تناولت السراب وإن منية عجلت بشيء تسر به فإن لها السراب فيعجبا عجبا تموت وأنت تبني وتتخذ المصانع والقباب أراك وكلما فتحت بابا من الدنيا فتحت عليك نابا ألن تر أن غدوة كل يوم تزيدك من منيتك اقترابا وحق لموقن بالموت ألا يسوغه الطعام ولا الشراب يدبر ما ترى ملك عزيز به شهدت حوادثه وغاب أليس الله في كل قريبا بلى من حيث ما نؤدي أجاب من حيث ما نؤدي أجابا ولم تر سائلا لله أكدا ولم تر راجيا لله خابا رأيت الروح جدب العيش لما عرفت العيش محضا واخضا واحتلابا ولست بغالب الشهوات حتى تعد لهن صبرا واحتسابا فكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا كبرنا أيها الأتراب حتى كأننا لم نكن حينا شبابا كنا كالغصون إذا تفنت من الريحان مونعة رطابا إلى كم طول صبوتنا بدار رأيت لها اغتصابا واستلابا ألا ما للكهول وللتصاب إذا مغتر مكتهل تصاب فزعت إلى خباب الشيب مني وإن نصو له فضح الخباب اللهم يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة يا ذا الجلال والإكرام هب لنا العافية في الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم فرغنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به واجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين حكم وفوائد قال أحد العلماء لن يكن هم أحدكم لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وإتقانه وتحسينه فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه وقيل لآخر كيف أصبحت فبكى وقال أصبحت في غفلة عن الموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي وأجل يسرع كل يوم في عمري وموئل لست أدري على ما أهجم ثم بكى وقال آخر لا تغتم إلا من شيء يضرك غدا أي في الآخرة ولا تفرح بشيء لا يسرك غدا وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي وأطال الحزن منك على ما فاتك من الطاعة وألزمك الفكرة في بقية عمرك وقال آخر عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته وتقع هيبته على باطنك ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله ولا تعص الله ما دمت في قربه يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله قال إسرافيل حضرت, حضرت ذنون المصري وهو في الحبس قد دخل الشرطي بطعام له فقام ذنون فنفض يده أي قبضها عن الطعام فقيل له إن أخاك جاء به فقال إنه على يدي ظالم وقال بعضهم يوبخ نفسه ويعظها يا نفس بادري بالأوقات قبل انصرامها واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها فكأنك بالقبور قد تشققت وبالأمور قد تحققت وبوجوه المتقين وقد أشرقت وبرؤوس العصاة وقد أطرقت قال تعالى وتقدس ولو ترى إذ لمجرموننا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يا نفس أما الورعون فقد جدوا وأما الواعظون فقد نصحوا انتهى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى أمور أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب والثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة والثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته وأن ذلك بموجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم فمن بعضها ما ذكره الشيخ يريد صاحب المنازل ان يعرف العبد عزته في قضائه وهو انه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء وانه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بان قلب بان قلب قلبه وصرف بان قلب قلبه وصرف ارادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظ بقلبه وتمكن شهوده منه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصيه اولى به وانفع له لانه يصير مع الله لا مع نفسه ومن معرفه عزته في قضائه ان يعرف انه مدبر مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمه له الا بعصمته ولا توفيق له الا بمعونته فهو ذليل حقير في قبضه عزيز حميد ومن شهود عزته في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة، ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية فإذا شهد جريان الحكم وجعله فاعلا لما هو مختار له مريدا بإرادته ومشيئته واختياره فكأنه مختار غير مختار مريد شاء غير شاء فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته ومن ذلك أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل المعصية فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة مطلقا ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها ووجود المزوم بدون لازمه ممتنع ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدر فإنه مخاصمته ومحاجة فإنه مخاصمة ومحاجة ومنها أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أخذ بمحض حقه كان عادلا محمودا وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك فيوجب ذلك شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة، ومنها أن يكمل لعبده مرتبة الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، ومنها أن أسماء الرب تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم السميع البصير يقتضي مسموعاً ومبصراً، واسم الرزاق يقتضي مرزوقاً، واسم الرحيم يقتضي مرحوماً. وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يختضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو ويحلم ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود فلا بد من ظهور آثارها في العالم وإلى هذا أشار أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق سبحانه وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية عن العالم فلمن يغفر وعمن يعفو وعلى من يتوب ويحلم وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعديد أغنياء معافين فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود المنة والتخصيص بالإنعام والإكرام فسبحان من تعرف من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات انتهى شعراء حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاهٍ تلعب عجبا لأمك والحياة قصيرة وبفقد إلف لا تزال تروع أفقد رضيت بأن تعلل بالمنا وإلى المنية كل يوم تدفع لا تخت بعد طول تجارب دنيا تغر بوصلها وستقطع أحلام نوم أو كظل زايل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وتزودن ليوم فقرك دائما ألغير نفسك لا أبالك تجمع وقال آخر يا عبد كم لك من ذنب ومعصيه ان كنت ناسيها فالله احصاها يا عبد لا بد من يوم تقوم له ووقفه لك يدمي الكف ذكراها اذا عرضت على نفسي تذكرها وساظني قلت استغفر الله وقال اخر ما زخرف الدنيا وزبر وزبرج اهلها الا غرور كله وحطام ولرب اقوام مضوا لسبيلهم ولتمضين كما مضى الأقوام ولرب ذي فرش ممهده له أنسى عليه من التراب ركام والموت يعمل والعيون قريرة تلهو وتلعب بالمنى وتنام كل يدور على البقاء مؤملا وعلى الفناء تديره الأيام والدائم الملكوت رب لم يزل ملكا تقطع دونه الأوهام فالحمد لله الذي هو دائم أبدا وليس لما سواه دوام اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من اشر النفوس واذهب عنا وحشه الاساءه وطهرنا من دنس الذنوب وباعد بيننا وبين الخطايا واجرنا من الشيطان الرجيم اللهم طيبنا للقائك واهلنا لولائك وادخلنا مع المرحومين من اوليائك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوه كتابك وجعلنا من حزبك المفلحين، وأيدنا بجندك المنصورين، ورزقنا مرافقة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد البلا، يا مؤي المنقطعين إليه، يا كافي المتوكلين عليه، انقطع الرجاء إلا منك، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. نسألك أن تمطر محل قلوبنا من سحائب برك وإحسانك وأن توفقنا لموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إنك جواد كريم رؤوف غفور رحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه فصل وقال رحمه الله للتوبة المقبولة علامات منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما قبلها ومنها أنه لا يزار الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهنا يزور الخوف ومنها انخلاع القلب وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال تقطعها بالتوبة ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه وهذا حقيقة التوبة لأنه ينقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته فمن لم ينقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الاخرة، إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين، فلا بد من من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الاخرة. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب. ولا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحار عبد جان أبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته، هذا مع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وعجزه، وذله وقوة سيده وعزته، فيجتمع في هذه الأحوال كسرة وذل وخضوع ما أنفعها للعبد.